0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto. Oi Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Carolina Ercolin, tintim por tintim. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, mas Macir... Desculpe, bom dia, Vitor dos Reis. Bom dia, Clã, Bom Fim, Emanuel, Alice Isadora, bom dia, ouvinte, melhor ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM. Fala, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Falo, Neumani. Queria começar com a Polícia Federal de Curitiba indiciando o ex-presidente Lula por crime de corrupção e lavagem de dinheiro na investigação sobre o pagamento de propina de 4 milhões de reais da Odebrecht para o Instituto Lula, essa ação que atinge ainda o ex-ministro Antônio Palocci, o presidente do Instituto, Paulo Camoto, e empresário Marcelo Odebrecht. Queria saber o que, que você achou desse indiciamento, que, claro, depende da justiça ainda acatar.
1: É, o Lula foi indiciado por corrupção passiva, junto com Antônio Palocci, que foi chefe da Casa Civil é, da Dilma e ministro da Fazenda dele, e o Paulo Camoto, que é o presidente da, do Instituto Lula, e o Marcelo Odebrecht, que foi, da Odebrecht, que foi indiciado por corrupção ativa, pelo pagamento de 4 milhões de reais da empreiteira ao Instituto Lula entre dezembro de 2013 e março de 2014. É, a Polícia Federal pesquisou os pagamentos de empresas investigadas no âmbito da Operação Lava Jato para a empresa LILS, que, é, que são as iniciais de Lula Inácio, é, Luiz Inácio Lula da Silva, palestras, eventos e publicações limitadas, é, os valores investigados passam de 9 milhões. A investigação apontou para Norberto Odebrecht, é, a construtora, que transferiu diretamente aproximadamente 10,15% dos recursos da empresa. É, o indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia, quando ele vê indícios de envolvimento do investigado em ilícitos o inquérito da Polícia Federal vai eh, subir com esse relatório de 130 páginas para o Ministério Público Federal, que pode ou não pode oferecer denúncia criminal contra Lula, Palocci, Camote e Odebrecht. Ele pode também devolver os autos à PF para novas diligências. Se houver denúncia, ou seja, se o Ministério Público eh, denunciar os réus, a Justiça Federal decidirá se abre ou não a nova ação penal eh, contra o ex-presidente e os outros citados. Eh, o delegado Dante Pegoraro Lemos é que assina o relatório e eu lhe digo o seguinte, Carolina, queridos ouvintes da Rádio Eldorado, né? nós já estamos acostumados a ver o Lula ser é, acusado, indiciado, é, processado, condenado e ele está solto por benemerência do Supremo Tribunal Federal. O Lula foi condenado, portanto pode ser chamado aqui de ladrão e lavador de dinheiro, mas está solto em casa e percorrendo o Brasil, fazendo é, agitação, é, reunindo multidões. Agora, ele só não está não fazendo mais, porque não, tá em, não tem reunido multidão nenhuma. São os gatos pingados e tem muita gente, inclusive, o xingando, insultando, etc. Né? Então, é, ele está solto, gozando de liberdade pelas benemerências que ele fez à maioria dos juízes do Supremo, mas, é, de certa forma, está... Retido em casa, porque não pode pegar um avião de ca de carreira para não ser insultado. Não pode ir para a rua para não ser xingado. E por aí à frente. Mas nós esperamos é que a justiça seja feita. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Não, Mani. É, outro assunto para a gente tratar aqui é sobre a criação do juiz de garantias, né, que foi sancionado pelo presidente Bolsonaro nesse pacote de crime. Tem provocado dúvidas e divergências no legislativo e no judiciário, Alguns magistrados e parlamentares discordam sobre se a regra já valerá para os casos em andamento ou só para os novos processos. E ontem a gente teve também o ministro de Toffoli, que é presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, criando um grupo para normatizar a lei até o dia 15. Você acha que vai dar algum fruto esse grupo de trabalho?
1: É, o grupo vai concluir os estudos e apresentar uma proposta de um ato normativo até 15 de janeiro. Hum. Os trabalhos serão coordenados pelo Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins. Eu consultei o meu especialista favorito em juiz de instrução, que é o ex-ministro da Justiça e ex-membro da Comissão da Verdade, José Paulo Cavalcante, e ele me mandou uma espécie de esqueleto, o que a gente chama de mostrengo, né? Monstro, de um artigo que ele está preparando para a semana, que ele escreve uma vez por semana lá no jornal lá do Comércio do Recife. É, ele me mandou os seguintes tópicos. O duplo grau de jurisdição nasceu pela primeira vez na Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 8, 2H, mais conhecido como Pacto de San José da Costa Rica. Muito citado nesses votos aí de, de, do Supremo, dos, dos tribunais, né, Carolina? Ele garante o direito de recorrer a juiz é, ou tribunal superior. Juiz ou tribunal superior. O que quer dizer que o recurso aos tribunais das decisões em de primeira instância já assegura esse direito aos réus. Eu tenho falado isso. O Brasil tem o Tribunal Regional Federal é, das, das regiões, que faz exatamente com muito mais é, justiça, porque são três juízes em vez de um. O papel do juiz de instrução é absolutamente inútil. É, dos países que o Zé procurou, né, pesquisou, só encontrou nos Estados Unidos, França e Itália. Em nenhum país já tem a garantia, como é o caso do Brasil, tem a garantia de recurso aos tribunais. Das, dos 2.700 comarcas no Brasil, 1.080, ou não tem juiz, nenhum ou apenas um. Vão ser necessários contratar mais 1.800 juízes. a um custo médio, segundo o Conselho Nacional de Justiça, de 47.400 reais. Mas que o teto constitucional, pois. Em um total de 18.100 juízes, hoje já há um déficit de 4.400 vagas. E tome custo. O Zé Paulo sugere dar uma olhada, que eu dei uma olhada no artigo 3B do projeto, em algumas das atribuições do novo juiz, para ver o que foi feito para ajudar os réus. Entre essas disposições, a imprensa não, não teve ainda atenção para esses pontos, ele chama atenção para o 15º, o investigado tem direito de acesso a todas as provas produzidas no âmbito da investigação criminal, antes mesmo de virar réu podendo interferir no exame dessas provas ou dificultar as investigações. Não há precedente disso que o Zé Paulo conheça no mundo. O parágrafo 2, o inquérito pode ser prorrogado uma única vez e por apenas até 15 dias. Quilos de inquérito, segundo o Zé Paulo, vão acabar sendo mal feitos, ajudando a defesa dos investigados, por não haver como complementar os inquéritos. Artigo 3C, parágrafo 2, o juiz do feito recebe o inquérito pronto. Alguns com 4 mil, 5 mil, 6 mil páginas. E deve examinar isso rápido, podendo pedir complemento de provas ou que se faça nova perícia. Mas tudo no prazo máximo de 10 dias. O que quer dizer que se depois de perceber que alguma prova foi mal feita, não pode mais interferir. Nem pedir outra, nem qualquer complemento, com o risco de que agora o réu acabe nem sendo condenado. Carolina de Colim, tintim por tintim.
0: Muito bem. É... O que, que pode ter também a ver o inquérito do Ministério Público do Rio sobre o eventual uso de rachadinha pelo senador Flávio Bolsonaro e seu assessor Fabrício com a sanção do presidente Bolsonaro, né, que é o pai do Flávio a criação desse juizado de garantias?
1: É, o no... No... ao longo dessa semana nós vimos uma reportagem do Pedro Venceslau e Nicolás Soares no Estadão dizendo que a decisão de criar o juiz de garantia deve afetar o caso do senador Flávio Bolsonaro, e afastar o processo do juiz Flávio Tabaiano de Oliveira Nicolau, da 27ª vara criminal. Vai afetar é, imediatamente, segundo o jurista ex-ministro da Justiça, outro ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior. É, isso pode explicar, sem sombra de dúvida, a sanção é, do presidente Bolsonaro mais adiante eu quero contar um pouco a história dessa, dessa desse mostrengo aí e aí você vai ter uma ideia melhor do que é que aconteceu Carolina Colim, tintim por tintim
0: muito bem, queria ainda saber de você das explicações do presidente Bolsonaro para não vetar o instituto né? se convencem alguém mais do que os seus apoiadores a gente tirou um trechinho da fala que ele fez na live das quintas-feiras, vamos ouvir
1: Juiz de garantia né? Se entrar em vigor, eu não sei se vai entrar em vigor tá? Se te prejudicar, é simples Não vota mais em mim Afinal de contas, né? se eu fizer 99 co coisas Favorar vocês e uma contra, Vocês querem mudar, nem muda, paciência né? O direito é de vocês O que me surpreende É um, um batalhão De internautas né? Constitucionalistas, juristas Para debater o assunto E muitas vezes é me traiu, não voto mais. E falam, liga alguma coisa familiar. Me desculpa aqui. Sai fora da minha página. Né? Se eu não sair, eu vou, vou para o bloqueio. É, além de afirmar que não pode sempre dizer não ao Congresso, Jair Bolsonaro foi às redes sociais para fazer um balanço do pacote anticrime. E disse que o saldo foi extremamente positivo. É, pela... pela... Uh, declaração que você ouviu dele aí, você fica sabendo que ele é, ficou meio bravo aí, abdicou do, de, 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 claro, o direito de votar nele ou não votar nele é de qualquer cidadão não precisa repetir ontem ele tirou fotos com admiradores e disse que o vencedor do jogo sairá da lotérica na qual apostou e ele apostou o, o prêmio tá pra, de 300 milhões ele apostou no número 13 foi mesmo? É, o número 13 o número 13 é o número do, do PT, né? Então... Por que, que ele, será
0: que ele escolheu 13? É pra dar zebra, alguma coisa
1: assim? Não, porque o número 13 é o um número... Por exemplo, o Zagalo não acha que é o número de sorte, né? É. Tem gente que acha que é o número da falta de sorte. Então, é. é, é um, tem um time lá na minha cidade, lá em Campina Grande, do 13 Futebol Clube. Agora, é o número do PT. Isso dá um sinal de que o Lula pode se aproveitar bastante, né? Do... do do, no, do novo juizado de, de garantia, né? Carolina Arcolim, tintim por tintim.
0: E o número do partido que ele quer criar é 38. Né? É, pois é. Podia ter votado, <risos> entre, apostado no 38. no 38, vai que...
1: Bom, ele aposta no que ele quiser, não vou discutir isso agora. <risos> Eu, por exemplo, Carolina... É. Postei muito, eu fazia sempre os mesmos números. Sim. Nunca apostei no 13, Nunca. Eu sou campinense, o time é adversário. Né? <risos> Agora, deixei de apostar. Quando eu vi o PT roubando tudo, é. e não estava roubando na loteria, ha, já rouba mesmo, na loteria já é um roubo, né? Então, achar que não roubava, que no, o resultado não era viciado, era muito para minha desconfiança. Entendi. A Carolina importante
0: Bom, então vamos falar o que, que o destino do ex-presidente Lula tem a ver com a criação desse juiz de instruções, né, nesse pacote anticrime do Moro.
1: O senador Elvício Guimarães, do Podemos do Paraná, que eu admiro muito, inclusive entrevistei para o meu blog, é, pediu uh, explicações ao Bolsonaro a respeito. É, porque ele acha, com o que eu concordo, que a justiça fica mais lerda, os autores é, fica mais cara. Ele contou. É, o que os jornais não estão destacando e que deveriam destacar, na minha opinião é que os autores da ideia são a deputada Margarete Coelho do PP do Piauí é um dos partidos com mais réus por corrupção, ele lembrou e Paulo Teixeira do PT ah, precisa falar mais alguma coisa? Paulo Teixeira, PT? acontece o seguinte, quando foi para o Senado o Moro prometeu aos senadores e o Oriovisto cobrou isso é, que eu, eu ia indicar o veto para o presidente. Agora o presidente está dizendo, não, eu não prometi nada para ninguém, de fato. O, o senador reconhece isso, mas é, deixou claro é, que ele só pensa no Flávio Bolsonaro, ele quer livrar o Flávio Bolsonaro, ao contrário de que qualquer um pai mais ajuizado é, poderia fazer, mesmo tendo um poder desse. Afinal, ele não foi votado pelo Flávio Bolsonaro, ele foi votado por milhões de brasileiros. Né? A, a deputada é, Margarete Coelho, disse que a proposta não gera despesas. Imagina a, aquela, aqueles números que eu passei do Zé Paulo, a pessoa que criou isso, que é do Centrão, né? não tem noção do custo, quer dizer, isso é a alienação total é, a respeito do caso. O, o deputado federal Marcelo Freixo do PSOL disse que a emenda é da autoria dele. Estão brigando agora pela autoria dessa emenda e o Bolsonaro não, não vetou. É... Mas das opiniões lúcidas eu gostaria de citar a deputada estadual Janaína Pascoal do PSL de São Paulo que é, disse que realmente é, ela acha que o senador Flávio Bolsonaro em prática, é, tá, está incorrendo em peculato por prática de rachadinha quando era deputado estadual no Rio, ao que tudo indica o, o 01 cometeu peculato. E é por isso que está tendo esse rolo todo. né? Carolina Ercolim, tem por Tintim.
0: Muito bem. Neumani, na, a confiança do, na economia impulsiona a vendas de Natal, é uma manchete principal hoje aqui do Estadão, e a Bolsa de Valores, que também alcançou inéditos 117 mil pontos ontem. Quer saber agora, José, se a insegurança quanto a economia deve ser superada, especialmente em 2020 ou não?
1: É, os 117 mil pontos da Bolsa dizem respeito ao fato de que o mercado é, ficou bastante é, aliviado com algumas notícias. A primeira grande notícia, a primeira que cria um, um otimismo é, que não pode ser exagerado, mas que tem que ser é, registrado afinal de contas, nós lidamos com a verdade, nós não lidamos aqui com ilusões, né? É de a aprovação da reforma da previdência, mesmo desidratada, traz uma confiança maior dos investidores estrangeiros, principalmente, na possibilidade da é, economia brasileira sair dessa crise profunda em que ela foi enterrada e que possibilitou o Bolsonaro em assumir a presidência da República, que a vitória dele era uma imaginação do eleitor de que ele ia ajudar a combater a corrupção e de que ele significava o antipetismo. Né? É, o que nós vemos agora, que não é bem assim. Né? O combate à corrupção está sendo boicotado pelo Congresso, não por ele, mas ele, é, alegando que poderia ser vetado, é, é, resolveu sancionar essa lei absurda aí do, do, do juizado de confiança. É, Juros de segurança, né? o, 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 o juizado de garantia. Né? É, além disso, medida, uma medida do governo, que foi a liberação do Fundo de Garantia por tempo de serviço, né? e a, a inflação estável, que ela é resultado de uma política econômica que vem segurando o Brasil há um tempão, desde o plano cruzado, desculpe, desde o plano real, é, fizeram o varejo registrar o melhor desempenho desde 2010 em São Paulo ao longo do Natal, isso justifica essa manchete é, do Estadão hoje, né? O, que a confiança na economia impulsiona as vendas de Natal. Por enquanto, a única coisa que eu acho que pode... A, a, tem também uma coisa que o Bolsonaro falou no seu balanço, e que eu acho da maior importância, que é o fato de, apesar de ter esse problema do filho, apesar de ter o problema do ministro do turismo, é... Esses problemas não têm nada a ver com a, o governo em si. E continua valendo aquela a, indicação que o meu amigo empresário Zeca Cunha, com quem eu almocei no dia de Natal, fez para mim há uns três meses, né? E o governo podia botar no Ministério aquela placa que as empresas botavam antidamente sobre acidente de trabalho... Há tantos dias que não há um acidente de trabalho, há tantos dias que não há corrupção. Isso também ajuda a recuperação. Agora, o dado ainda preocupante são 12 milhões de desempregados. Nós tivemos uma redução é, de 950 mil até novembro e o próprio Bolsonaro já admitiu a, a esperança de ter chegado a um milhão esse ano de empregos recuperados. Né? É a metade desse... É, esse um milhão são todos em, é, desempregados voltando às suas vagas, né? Isso é um dado que muita gente vê com desprezo, eu não. Eu acho que é muito importante quando a gente estava caindo ladeira abaixo. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Muito bem. Queria falar contigo ainda sobre a entrevista exclusiva que a ministra Damaris Alves deu aqui ao Estadão. E eu tirei um trechinho aqui do áudio, enviado pela Camila Tortelli e por Renato Onofre, que fizeram essa entrevista, para você comentar. Vamos lá. Enquanto... Mamãe da Maris estiver aqui. Mamãe da Maris vai mandar bola, livro, arroz e feijão. Camisinha e lubrificante. E por quê? Eu, eu preciso trabalhar mais este menino. Falando, Pelo né? De sobre a meta de, de reformar Essa mulher a é uma irresponsável.
1: Essa mulher é uma irresponsável absoluta. E mais irresponsável ainda é o presidente que é manter desse ministério. O mundo inteiro com o problema de AIDS. O uso de preservativo em relações sexuais é um é, 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 deve ser não apenas incentivado, estimulado, como também a distribuição desses preservativos. É um absurdo que uma é, terraplanista, né, como estão está dizendo com essa senhora, ocupe o um ministério que possa decidir uma coisa imbecil a esse ponto. Eu vou dar bola, eu vou dar feijão e arroz. No primeiro não dá feijão e arroz. Tem muita gente passando fome aí na rua, tudo deitado pedindo esmola. Agora, dizer que não dá camisinha, que não dá lubrificante, ora, essa é não ter a menor noção da realidade. É, é não ter noção do que, que significa uma doença violenta como é a AIDS. É, essa manifestação de ignorância é, e de irresponsabilidade já seria o suficiente para dizer que não tem condição dessa senhora adotar o nome de ministra é da família e dos direitos humanos. Né? Ah, a história do Jesus na Goiabeira nem se compara com isso aí. Pronto, Carolina. O que eu tinha de falar, falei.
0: <risos> tá bom. É, a gente volta a se falar em fevereiro, é isso?
1: Não, que é isso? Por Não. que um adeus tão longo? Porque eu vou tirar <risos> eu férias. Voltar. Eu vou
0: tirar folga, na verdade, na semana ah, que vem. Que
1: você. Não, mas na semana que vem. Não, amanhã eh, eu saio, eu vou de férias. Com a Isabel e o Arthur para uma praia lá na Paraíba. Hum. E volto no dia 23. Aí eu tenho que ver o calendário. Dia 23, se eu não me engano, é um sábado, é isso?
0: Dia 23 de e... janeiro cai na quinta-feira. E quinta aí quem vai estar aí? de férias sou eu.
1: Então, até quando você voltar de suas férias. <risos>
0: até fevereiro.
1: E para vocês que estão me ouvindo aqui, até o dia 24, 25, sei lá, quando eu estiver de volta a São Paulo.
0: Muito tá bom. bom. Boa passagem de ano, viu, Nelmani? Né, Boa passagem 2020. de ano para você,
1: você para todo mundo. Para o Raíssa Abac, que vai estar trabalhando,
0: isso. e eu
1: não. Mas ele vai estar aqui nos representando a todos, né? É
0: isso aí. Um e beijo, né, Mani? Nelson. Um
1: beijão para a Bárbara Guerra, para o Diego, para o Moacir, para o Vitor, para o Afrânio. E para todos os melhores ouvintes. Quais são os melhores ouvintes, Carolina Herculino?
0: São mais que três.
1: Não, os, quais são os melhores ouvintes? São os ouvintes da Rádio Dourado 107,3.
0: É que você não pegou minha 107. deixa, Neomani.
1: São mais que três.
0: <risos> são mais que dois são, também.
1: São mais que dois. <risos> são mais que um. Um beijo. Um beijo grande. Em Té.